0: Merhaba arkadaşlar, Sıfırın Dünyası podcast'ta hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eğer soruyorsanız ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün ee, neden bahsedeceğiz? Aslında bölümün adının da sizlere ipucu verdiği gibi bugün Türkçe bir podcast yapacağız. Peki bu ne demek? Bundan önceki bölümler Moğolca mıydı? Evet bu espriyi hazırlanmıştım ve şu an şen kahkahalarınızı duyabiliyorum. Ee, gülmenizin bitmesini bekleyeceğim biraz daha. <gülüyor> evet. Bugün Türkçe podcast yapacağız derken şunu kastediyorum. Divane Lugatü Türk'ten bahsedeceğiz. Şu an şey demeyin lütfen. Oh, hayır olamaz lise yıllarıma geri mi dönüyorum çünkü lise yıllarında bize o tanımlanan işte bir kitap vardı ve işte Araplara yazıldı ondan sonra işte neden Türk tarihi hey o şeklinde tanımlanan kitabın aslında ne olduğunu ve ne olabileceğini biraz konuşacağız şimdi Divan-ı Lügat-ı Türk'den bahsedecekken bunun bu kitabın ne anlama geldiğinden başlayalım bir söz başı yapalım bu kitap Göktürk kitabeleri ve Dede Korkut hikayeleri. Onun orijinal yazması da bu arada aklıma gelmişken Fransa Milli Kütüphanesindedir. Bizde değildir. Ee, bizde derken Türk dünyasındaki herhangi bir ülkeden bahsediyorum. Orijinal el yazmaları Fransa'dadır. Ee, onu da kaptırmışız diyeceğim ama belki de daha iyi olmuş. Ee, malum belli bir süredir belki de. Ee, özellikle bunun 80 dönemi sonrasına ilişkilendirildiğini okuyorum. Tarihi eserlere olan ilgi, alaka ve koruma içgüdüsü çok düşük maalesef. Bu sadece şeyle kısıtlı değil. İşte orada bir Grek tapınağı var veya işte bir Firik tarihi sitesi var. Ya da işte Çatal Öyük ya da işte Yeni Kapı Kazısı yapılırken çıkan Çanak Çömlek e, gibi. Sadece bununla sınırlı değil. Çünkü şöyle bir kitle olduğunu biliyorum. Özellikle Facebook'ta define hazine arayan gruplar var. O tarz gruplara denk gelirseniz çok benzer profildeki insanların... Lütfen şey demeyin Divane Lugati Türk'ten bahsedecektik. Ne oldu da şimdi Facebook define gruplarından bahsediyoruz. Çok kısa tutacağım ve sonra konuya gireceğim. Orada çok e, tipik bir e, insan örneği vardır ve genelde Kırar dökerler eski lahitleri ee, bulurlar da. Çok ilginç yani bu Anadolu'daki bu zenginlikleri bu adamlar buluyor. Facebook'ta paylaşıyorlar. Üstatlar ne yapayım kırayım gireyim mi içine diye. Ve lahitleri kırarak giriyorlar ve da argü- ve e, şeyleri falan kırdıkları vaki freskleri. Fresk kırıyorlar içinden hazine çıkar mı diye bakıyorlar. Bu bana çok tuhaf geliyor. Yani bunun bu kadar aleni bir şekilde açık Facebook gruplarında yapılması. Hani diyebilirsiniz ki o zaman şikayet et. E, grubun 10 bin tane üyesi var. Herhalde devlet teşkilatlarının bakmasını gerektirecek bir grup olduğunu düşünüyorum. Ve onlar o insanlardaki algı genel olarak iyi de bu eserler bizim değil ki kırsak ne olacak. ho Yani bir insan medeniyeti bir insan uygarlığının dahilinde görmüyorsan kendini ve o o eserleri insanın insan denen canlının hikayesini bir parçası olarak görüp sahiplenmek istemiyorsan Aynen devam. Kır gitsin yani. istersen ateşe at. Belki içinden iki tane altın sikke çıkar. Çok mutlu olursun. Bu konuya nereden geldim? Ve maalesef artık sadece o Anadolu'nun eski uygarlıklarına karşı değil Türkiye kalıtlara karşı da böyle bir saygısızlık başladı. Selçuklu döneminden kalma kümbeti yıkıyorlar. Kırıyorlar. İçinde hazine var mı diye. Veya geliyorlar yanına KYK yurdu yapıyorlar. Ondan sonra da bu hoş olmadı buraya. KYK yurdunu iyisi mi yıksak diyorlar. Ee, gerçekten bunları ben şaşılası buluyorum. Çünkü e, bu ülkenin bu ülkedeki bunca tarihi site, kültürel site, insana dair ve aynı zamanda Türklerin bu coğrafyadaki kalıtlarına dair unsurlar. E, yani bu, bu çok yakın dönemde de olan şeyler var biliyorsunuz. E, daha fecihat seviyesinde 50'lerde e, yıkılan Mimar Sinan camileri var yol yapılacak diye. E, çok tuhaf geliyor. Her neyse şeye dönelim, Dede Korkut ve Göktürk Taşları dedik. Bunlar ve Divane Lügatü Türk, Türk yazı tarihinin en eski ve e, anlamlı sayılabilecek 3 ana eseri diyebiliriz. Elbette başka kal- eserler de var. Fakat Türk dilinin en önemli ve ıı, çıkarım yapmaya müsait diyelim, daha böyle ıı, bilimsel çıkarımlara müsait diyelim eserleri bunlardır. Peki, şimdi benim önümde neler var? Benim önümde bir adet Divan-ı Lügatü Türk kitabı var. Bu bir TDK basımı ve TDK tercümesi. Şey diyebilirsiniz, eğer bilginiz yoksa, saygıyla karşılarım. Nasıl yani, bu kitap zaten Türkçe değil mi, niye tercüme olsun? Öncelikle kitap 11. yüzyılda yazılmış, bu birinci faktör. İkincisi zaten Arapça yazılmış ki, Arap aristokrasisi, bürokrasisi ve soyluları. Okusun, Türkçeyi ve Türk kültürünü anlamlandırabilsinler. Çünkü zaten ilgili yüzyıl yani 11. 10. yüzyıl diyebiliriz. Türklerin kitlesel olarak Müslüman olmaya başladığı devirdir. Biliyorsunuz e, Türkler İslamiyet'in çıkışıyla falan Müslüman olmamıştır. E, aradan geçen bir 3 asır vardır. Ve Türkler e, o İslamiyet'in ilk doğduğu haline değil o 3 asır o üç yüzyıllık dönüşümden sonraki İslam'ı tanımış ve onu almışlardır. Bunun da bizdeki kültürel faktörleri e, ve tesirleri gören gözler için çok aşikardır. Bunun üzerine belki ayrıca bir bölüm yapılabilir değil mi? Şimdi önümdeki kitabı kurcalamaya başlıyorum ve e, bu bölümü umarım güzel geçireceğimizi düşünüyorum. Şöyle önemli bir bölüm var değinilmesi gereken. Divan Lügatü Türk Arapça yazılmasının yanı sıra eh, haliyle Arap alfabesiyle yazılmıştır. Diyebilirsiniz ki başka neyle yazılacaktı ki? Türklerin başka alfabesi var mıydı? Vardı. Uygur alfabesi vardı. Hatta Kaşgarlı Mahmut bundan Türk alfabesi diye bahsediyor. Yani böyle bir dönem olduğunu da belirtmek lazım. E, fakat tabi belli sebeplerden ötürü Arap alfabesi e, Türkler için daha kullanılacak bir şekle gelecek ilgili dönem ve sonrasında. Fakat şöyle bir sorun var. Arap alfabesi okuyabiliyorsanız, Osmanlıca, Selçukça okumaya çalıştıysanız, öğrendiyseniz bu alfabe Türkçenin yapısını, fonetiğini o kadar da yansıtmaz aslında. Burada şey tartışmasından kaçınmak istiyorum. İşte 1 Kasım 1928'de yapılan harf inkılabını bu kadar da yüceltmeye gerek var mı cıllar vardır ya. Ben açıkçası harf inkılabından memnunum. Fakat eğer Osmanlıca Arap alfabesi biliyorsanız ve bu konuyu tartışmak istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. İnanın dikkate alırım ve yazdıklarınızı da bir sonraki bir bölümde dile getiririm, okurum, farklı fikirleri duymuş oluruz. Benim Ama dediğim gibi eğer Osmanlıca okuyabiliyorsanız yani eğer... Kendiniz hiç tecrübe etmemişseniz ve bir takım e, zevatın kelamıyla gelip yola çıkarak harf inkılabı çok kötü oldu diyorsanız. Bu arada dil devrimi başka bir şey. Harf inkılabı başka bir şey. E, dilin arılaştırılması eleştirilebilecek bir şey. E, bazı sözlüklerin gitmesi bence de hoş olmadı. Fakat bu başka bir şey. Harf inkılabı başka bir şey. Birinde alfabe değişiyor. Diğerinde dille alakalı uyarlamalar ve değişiklikler yapılıyor. Bunu da karıştırmamak lazım. Peki benim argümanım ne? Benim argümanım şu. Türkçede sesli harfler çok önemli ve Türkçenin neredeyse bütün sesli harflerini bir vav wow harfiyle göstermeye çalışıyorsunuz. Vav wow, neye karşılık geliyor? V harfine gelebilir. O harfine gelebilir. Ö harfine gelebilir. U harfine gelebilir. Ü harfine gelebilir. Bu tabii ki çok kolay bir durum değil. Onun dışında bilenler bilir. Daha farklı durumları da vardır. Örneğin damak nesi denen bir kavram var. Arapçanın yapısıyla daha uyumlu ve e, kef, biliyorsunuz o kaf kef denilen bir bahis vardır Arap alfabesinde. E, kef denilen harf maalesef k olarak okunabildiği gibi, g olarak okunabildiği gibi, hadi tamam bu kabul edilebilir bir şey. Yani akşam veya akşam e, akşam veya akşam e, yaz- konetik olarak kulağa hemen hemen aynı geliyor ama o harf, o kef harfi aynı zamanda ne olarak da okunabiliyor. O zaman sizin okuduğunuz şey anşam gibi bir şey oluyor. Ve tamamen değişiyor. Bunun dışında dat harfi var. Bu da yine Arapçanın dil yapısından ötürü dat, dat olarak okunabiliyor. Yani buna böyle dişlerinizin arasından çıkan bir d yapmaya çalışın. Dat din Z'ye yakın çıkacağını göreceksiniz. Ve bu Arapçanın fonetiyle alakalı bir şey. Bunun bazen... D olarak okunması vaki, bazen Z olarak okunması vaki. İşte bu yüzden eski el yazmalarını okurken bazı yerlerde ihtilaf oluşuyor ve şöyle bir sorun olabiliyor. Bu kelimeyle acaba ne kastedilmiş? Daha doğrusu bu kelimenin e, o dönemki yazılışı, yazarı, kitabın muharreri nasıl yazmış? Diyeceksiniz ki e, biz bu kelimelerin okunuşunu bilmiyor muyuz? Zaten oradan çıkarırız. Yani akşamı niye anşam diye okuyalım ki? Evet, peki özel isimleri ne yapacağız? O dönemde kullanılan lehçeleri ne yapacağız? Veya o dönemde üretilmiş ve artık kaybolmuş ve o dönemde kullanılan daha doğrusu kelimeleri ne yapacağız? Nasıl okuyacağız? Gibi sorular var. Ee, bu işte maalesef Arap alfabesine dair sorunlardan biri. Ee, faydaları da olmuştur, yararları da olmuştur. Fakat böyle sorunlar yaratmışlığı da var. O sebeple bir el yazması okuyorsanız illaki şey notları yani el yazmasından yapılan bir tercüme okuyorsanız illaki bir sürü dipnotla karşılaşacaksınız. Eğer kaliteli bir eserse ve kendini tenkit etme özelliğine sahipse şu kelimenin nasıl okunduğuna emin olamadık gibi unsurlarla karşılaşacaksınız. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz yani ünlü harfleri yansıtmadan ve bazen k'yi n'yi acaba hangisi olacak diye karıştırarak okumaya çalışmak. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. İnternet dilini düşünün. Bir sürü kısaltma yapıyoruz. MRB, NBR, CNM. Bunu nasıl okuyorsunuz? Merhaba, naber canım diye okuyorsunuz değil mi? Canım diye seslendiğiniz insanlar gerçekten canınız mı diye canınızı acıtacak bir soru sormak istedim. Ne kadar alakasız oldu? Bazen dilimi tutamıyorum. Bunu böyle okuyoruz. Yani Muraba, Niber, Conem diye okumuyoruz sesli harfler olmamasına rağmen merhaba haber canım diye okuyoruz çünkü o kelimenin nasıl okunduğunu biliyoruz peki biz başka bir Türk kavmi olsaydık mesela Türkmen olsaydık aynı şekilde okuyacak mıydık veya daha farklı bir Türkiye halkı olsaydık Uygurlar olsaydık nasıl okuyacaktık onu işte fonetik olarak nasıl okunduğunu bilmek gerekiyor o zaman eğer sesli harfleri yansıtamıyorsak sessiz harfler üstünden gitmemiz gerekiyorsa onu bir kere kulağımızda duymamız icap ediyor değil mi? Ee, bu ilginç bir olay yani bu Semitik e, Samihami dillerinde alfabelerinde mesela Kartaca alfabesinde de sesli harf yoktur ve okuma yapılırken biliyorsunuz o eski kalan o eski medeniyetlerden kalan bunlar Babillerde de olabilir Kartacalılar da olabilir Asuriler de olabilir ee, bazı okumalar tahminen yapılır yani herhalde şu şekilde sesli harfleri koysalar daha mantıklı olurdu peki neden sesli harflerin <gülüyor> yazmaya gerek görmemişler büyük ihtimalle Yer kazanmak için olduğu düşünülebilir. Çünkü onlar bizim gibi bilgisayara, kağıda yazmıyordu. Taşa, kayaya yazıyorlardı. E, sesli harflerden feragat etmek, sadece sessiz harfleri vurgulamak belki kolaylarına gelmiş olabilir. Başka bir hipotez, başka bir teori varsa e, bana da bildirirseniz memnun olurum. E, bu arada bu podcast'ı nereden dinliyorsunuz şu an bilmiyorum. Ne zaman dinliyorsunuz bilmiyorum. Sifirin dünyası.bloodspot.com Blogspot.com'dan ulaşabilirsiniz. Onun dışında SoundCloud hesabı var. Sıfırın Dünyası diye bulabilirsiniz. Ve tabii ki iTunes'ta var. Bu şekilde de erişebilirsiniz dedikten sonra. Kendi kendimize reklamımızı yaptıktan sonra. Şuna değineceğim. TDK'nın verdiği bir not var. Diyor ki O-U-Ö-Ü meselesi vaki. Çünkü bu kitap Arap alfabesiyle yazılmış. Ama e, Türkçe'de ki o sesliliği yansıtmakta yani zorlanmış. E, lehçe ve ağızların birçoğuna bakılmakla beraber bu sorunu aşmak için yapılan tercümede büyük ölçüde çağdaş Tatar ve Başkurt lehçeleri belirleyici olmuştur. Kodeks Kumanicus da Kodeks Kumanikus nedir? Kodeks Kumanikus Karadeniz'in kuzeyinde ki Kuman Türklerinin. Almanlar ve İtalyanlarla ticaret yaparken iletişimini sağlamak için Alman ve İtalyanların yaptığı sözlüktür. Ve tabii ki Latin, alf- Latin alfabesiyle yazdıklarından ötürü e, Türkçenin seslerini, Türkçenin nasıl okunduğunu orada daha net görebiliyoruz. Yani Latin alfabesi e, Türkçenin daha detaylı anlaşılmasında hiç değilse bu örnekte de daha faydalı. Bunu TDK'da belirtiyor ve e, diyeceksiniz ki TDK zaten Harf inkılabını tırnak içerisinde yapan kurum veya destekleyen kurum değil miydi? Ee, fakat bu bir realite ee, yani siz de dediğim gibi bunu anlayabiliyorsunuz incelediğiniz zaman. Codex Kumenicus'ta Latin harfleriyle yazılmış olduğu için bu konuda ölçü olarak alındı. Ancak bizce ünlü sistemi henüz tam olarak aydınlığa kavuşmamış olan Brahmi yazılı metinler dikkate alınmadı diye de belirtmiş ee, bu kitabın girişindeki TDK notu. Şimdi onun dışında neyden değinebiliriz? Bu kitap ne zaman yazıldı? Şöyle hatırlayacaksınız. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş olan o şekilde öğrendiğimiz Malazgirt 1071 yılında oldu. Bu kitap da hemen peşine yazıldı. Bu şekilde hatırlayacaksınız 1072. Hani şey gibi düşünün. Türklerin namı daha da şöhreti daha da yürüdü. Hadi bir sözlük yazalım artık gibi düşünebilirsiniz. Kaşgarlı Mahmud'un bu yaklaşımını yani öyle değil de <gülüyor> o şekilde tarihi kafanızda imleyebilirsiniz. 1072'den 1074'e kadar yazdı diyen var. 1077'ye kadar yazması sürdü diyen var. Kendisi şöyle belirtiyor kitabında, eserinde bizzat Kaşgarlı Mahmud "Ben bu kitabı yazarken birçok çile çektim" şeklinde belirtiyor. Öyle olduğu da öyle olduğuna da eminim çünkü çok farklı Türk lehçelerinden örnekler getirmiş, kendince kıyaslamalar yapmış. Onun dışında tarihi bulgular var. E, Ata sözleri eklemeye çalışmış. Bazen koşuklar, yani çok kısa şiirler e, eklemeye çalışmış. Rubaylar var, e, dörtlükler var yani. Peki, günümüze ulaşan kaç tane divanı Lugatü Türk nüshası var? Sadece bir tane, sadece bir el yazması ulaşabilmiş ve bu da neredeyse es kaza ve çok ilginç bir hikayesi var bulunmasının, tespit edilmesinin eğer bu kitap ele geçmeseydi tahrif olsaydı, tahrip olsaydı zarar görseydi Divane Lügatü Türk'ün belki de son yazılı örneği, son nüshası kaybolacaktı ve e, tarihin tozlu raflarına gömülecekti ama bir yandan da şey biliniyordu böyle bir kitabın varlığı çünkü kitabın varlığından bahseden başka yazarlar var yani başka şahıslar var hani tarihte biliniyor e, şey not düşmüş benim kitaplığımda bu kitap var veya ona refere ediyor işte Divan Lugat Türk'te şöyle bir şey var. Hatta Katip Çelebi'nin de kitabı gördüğünü söyleyenler var. Bazıları hiç kitaptaki Divan Lugat Türk'teki o dünya haritasına değinmediği için görmemiş olabileceğini de iddia etse de kendisi bir Divan Lugat Türk'ten bahsediyor gibi duruyor aynı zamanda. Hatta şey var. Biliyorsunuz Mısır'da bir Türk devleti vardı Memlükler Hatta bir önceki podcastlardan birinde bahsetmiştik. E, Tabi onlar Oğuz değildi, Kıpçak Türkleriydi fakat en nihayetinde Türklerdi. E, Memlük Devleti tarihçilerinden olan Bedrettin Ayni'nin divani lügati Türk'ten bahsettiği e, biliniyor. Demek ki bir nüsa'ya denk gelmiş e, bu şansa, bu şerefe kendisi nail olmuş. Dediğim gibi bu kitap sadece sözlük olarak bakılamaz. E, aynı zamanda Türk kültürüne dair unsurlar var. TDK şöyle bir bahsetmiş olmuş. Kaşgarlı Mahmut, Türk inanış ve efsanelerini, yaşayış tarzlarını, yeme içme oturup kalkma, kılık kıyafet ve benzeri konulardaki adetlerini de ve davranış kalıplarını hatta döneminin halk hekimliğini ayrıntılarıyla bilen, anlatan bir halk bilimcidir. Eserinde de bunlara dair sayısız örnek vardır. Bir yandan tabi kitabın görece ideolojik ve politik yanları da var ama mizahi komik yanları da var yani bence en azından kitapta belli bir örüntü olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu kitabı daha iyi algılamak için öncelikle biraz da o dönemin ruhunu ve tarihini bilmek lazım. Yani sadece şey gibi düşünürsek çok yanılabiliriz bu kitabın ruhu hakkında. İşte İslamiyet geldi, Türkler İslamiyet'e geçti. Türkler İslamiyet'i çok fazla benimsedi ve ondan sonra hadi Araplara öğretelim bu dili dediler. Öyle olmadı. Zaten eskiden hatta belki de diyebilir miyiz ki aydınlanma dönemine hatta sanayi devrimine kadar... Halk kitleleri, halk yığınlarının kitap okuması diye bir olgu yok. Yani kitapları sadece belli sınıflar. Özellikle saray hanesi ve aristokratlar okuyor. Ve zaten onlar için yazılıyor. Ki düşünün matbaa olmadıktan sonra bunca kitabı kim nasıl çoğalsın? İşte kütüphanelerde ve belli bölgelerde kitap çoğaltan, nüshalarını çoğaltan kurumlar ve şahıslar var. Ve ilgili dönemde Selçukluların artık İslam dünyasına... Özellikle de tabi Abbasi halifeliği bölgesine yoksa Fatimiler e, Şii bir unsur olarak Kuzey Afrika'ya hakimdi. Bağdat'a ve Bağdat'ta oturan Abbasi halifesinin etki alanlarına e, Selçukluların hükmettiği hatta neredeyse diyebiliriz ki e, halifeye hükmettiği görülüyor. Halife mevcut Osmanlı sultanları gibi biz halifeyiz diye iddiaları yok fakat e, halifeyi kontrol altında tutuyor. Selçuklu sultanları. Bu da şu anlama geliyor. Artık halifeler Türklere daha farklı muamele etmek zorunda. Türk kültürünü daha iyi tanımak zorunda. Yani onların işine gelir. Zorundalığı oradan geliyor. Yoksa çok da ilgisini çekmiyorsa öğrenmeyebilir Türkiye kültüre dair unsurlar. Fakat artık askeri kanadı Selçuklular oluşturuyorsa aynı zamanda siyasi er kanadını ve Abbas halifesinin hamisi yani koruyucusu Selçuklar olduysa herhalde o kültüre e, aristokratlar, bürokratlar o İslam dünyasında biraz daha meraklı olmuşlardır diye düşünülebilir. Bunu şun için söylüyorum. Yani liselerde e, bu kitaptan şey diye bahsediliyor ya Araplara Türkçe öğretmek için. Yani Araplara Türkçe öğretmek diye bir mantığı yoktu bence Kaşgarlı Mahmud'un. E, sadece biraz da o İslam dünyasında Türklerin yerine Biraz daha da öne çıkarmak için ve de işleri kolaylaştırmak için bu kitabı yazmaya karar verdi. Ne kadar da iyi yapmış denebilir. Ama aynı zamanda dediğim gibi ideolojik tarafları da var. İşte Türklerin övüldüğü, işte İslam ilahı tarafından yüceltilmiş bir kavim olduğu. İşte mesela şöyle diyor Kaşgarlı Mahmut. Yüce Tanrı Türk bu doldurdu devlet güneşini. Onların ülkeleri etrafında döndürdü göklerin çemberini. Ve onlara at verdi Türk diye ülkelerin idaresini verdi mülk diye zamanın akanları yaptı onları ellerine verildi günümüzdeki insanların yuları gibi e, sözlerle aynı zamanda Türklerin e, artık yatsınamaz otoritesine de değinmiş oluyor. E, hatta bazı sözde hadis diyebileceğimiz şöyle bir şey aktarmış da Bu, bunu hadis diye aktarmış Türk dilini öğreniniz çünkü onların çok uzun sürecek saltanatları vardır. Bu hadis doğru ise <gülüyor> burada Parantez açmış Kaşgarlı Mahmut, sorumluluğu ravilere aittir. Yani bu hadisin doğru olup olmadığı ravilere, onları rivayet edenlere aittir. Anlarız ki Türk dilini öğrenmek vaciptir. Eğer doğru değilse de yine sorun yok, aklın gereği budur. Çünkü Türklerin siyasi otorite olması artık gözle görülür bir realite. Ee, 1072 8 diyelim yılları arasında. Ee, 11. yüzyılın ikinci yarısı desek zaten çok daha doğru olurdu. Ben bu arada bu sözlü e, İslam dininin nebisi tarafından söylendiğini sanmıyorum. Yani e, 7. yüzyılda böyle bir e, cümle kurulacağını zannetmiyorum. Birçok hadis gibi e, bu da sahih olmaması muhtemel diye düşünüyorum ama bilemeyiz zaten bu hadis davası biliyorsunuz öyle bir şey. Ve benim de hiç uzmanlık alanımda olduğu söylenemez. Bir yandan da Türklerin soyunu bir şekilde yeni kültüre adapte etmeye çalışıyor. Yani şey falan demiyor artık. (gülüyor) Oğuz Kağan falan demiyor da şöyle diyor mesela. Nuh'un bir oğlu vardı diyor. Onun adı Türktü diyor. Bu isim de Yüce Allah tarafından verilmişti diyor. Ondan sonra şeyi anlıyoruz. Onun hikayesine göre, onun anlatısına göre Türkler de o Nuh'un gemisi olan Nuh'un. O tufanı yaşayan Nuh'un, oğlu Türk'ün soyundan gelmiş Türkler. O şekilde aktarmayı tercih ediyor. Niye? İşte biraz da İslam dünyasında da ekstra bir havamız olsun diye. Olur olmadık. Yani bunu da şunun için söylüyorum. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı sözlük olarak değerli kitabı bazı tarihi bulguları kritik ederek, çok fazla kritik ederek okumanızda çok fayda var. Çünkü dediğim gibi ideolojik bir yanı da var kitabın. Bu arada el yazması, bu günümüze ulaşan tek el yazması, tek nüsa, orijinal nüsa nerede derseniz İstanbul'da Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunabiliyor. Hatta yanlış bilmiyorsam harita sayfası açık bir şekilde sergiye açık gidip orada bakabiliyorsunuz. Fakat bu yanlış bir şey olmasın. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan versiyonu değil. Daha sonra birisi... Bakarak aynen aynı şekilde bir sanatkarhane bir şekilde nüshasını çıkarmış el yazmasıyla. Biliyorsunuz onlara da müstensih deniyor. Yani istinsah eden yani nüsha çıkaran anlamında. Şimdi ben birazdan sözlüğe gireceğim ve sözlükte bana ilginç gelen kelimelerden bahsetmeye çalışacağım. Bunlar sadece sözlük olarak değil aynı zamanda kültürü de yansıtan ...unsurlar olduğu için sizin de ilgisini, ilginizi çekmesini umut ediyor ve diliyorum. Fakat öncesinde e, hangi sırayla gidiyor ondan bir değinmek lazım. E, hani alfabetik sırayla gitmediğiniz zaten fark edeceksiniz. E, Kaşgarlı Mahmud'un izlediği sıra e, tabii ki Arap alfabesiyle ilişkin ve hemzeleri, babları vesaire e, unsurları baz alarak ilerliyor... Şimdi sözlük kısmına geçeceğim fakat ondan önce sizden bir ricam var. Biliyorsunuz podcastta yapmak istemediğim bir şey yazı bir metni alıp önüme aynen olduğu şekilde okumak. Fakat e, Divan-ı Lügat-ı Türk'ün bulunuşu yani bu nüshasının bulunuşunun hikayesini bence dinlemeniz lazım. Çünkü hayatta bazı şeylerin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu görürüz ya e, yaşantımızda tesadüfler, rastlaşmalar, denk gelişler e, ne çok şey değiştirir oysa deriz ya. Bu hikayede ona dair bir şey. O yüzden okumak isterim. Divan-ı Lügat, Türk ve Emiri Efendi. Divan yolunda, sokağın başında, Diyarbakır Kıraathanesi diye not düşünmüş, bir kıraathane vardı. Ali Emiri Efendi buranın birinci müşterilerindendi. Her gece akşamdan sonra gelir, gece yarısına kadar oturur, dostlarıyla görüşür, konuşur, sonra kalkar parmak kapıdaki hanesine giderdi. Bu zat bekar idi. Kapısını kendisi kitler kendisi açardı. Hayatını mütalaya hasretmişti. Her türlü eser okumakla beraber en çok Osmanlı edebiyatı Osmanlı tarihiyle meşguldü. Hafızası çok kuvvetliydi. Okuduğu şeyleri unutmamış unutmazdı. Ezberimde 100 bin Türkçe beyit vardır derdi. Şimdi arayın ki böyle bir beyefendi bulasınız değil mi? Ezberimde 100 bin tane Türkçe beyitle gezen bir dostum olsaydı nasıl olurdu diye düşündüm bir an. Düşünsenize yaptığınız her böyle harekete veya her bir cümleye divan edebiyatından veya Selçuklu zamanlarından yüz bine yakın beyitle cevap veriyor. Bir süre sonra sevgili arkadaşım emiri efendi lütfen artık kahveni iç de kalkalım diyebilirsiniz değil mi? Ezberimde yüz bin Türkçe beyit vardır derdi. Ben bu cihati nezaketle bir kere tecrübe ettim. Hangi bir şairinden bir gazelinden bir mısra seçtim acaba şu mısra kimindir diye sordum güldü imtihan mı etmek istiyorsun beni falanındır sonu şudur ve gazelin tamamı şöyledir diye ezberden okudu. Bu zat büyüklerin tercüme-i halleriyle de çok uğraşmıştı ne kadar İslam hükümdarı varsa ne kadar büyük alimler varsa meşayih varsa ne kadar Osmanlı şairi varsa hepsinin tercüme-i halini Mufassalan bilirdi ona bir şey soruldu. Sorulsa namda iki şair var hangisini istiyorsun der ve her birisi hakkında malumat verirdi. Yani böyle bir şahıs var ee, gördüğünüz gibi kendisini Osmanlı edebiyatı ve e, Türk edebiyatı konusunda geliştirmiş ve bu bizim için büyük bir şansa dönüşecek hikayenin devamında. Umarım e, sizin de ilginizi çekmiştir e, bu şahıs ve nasıl olup da Divani lügat Türk'ü bulacağı. Bir yaz günü akşam üzeri Ayasofya Meydanı'nda Ağaçlar Altı'nın da gezinirken. Ha bu arada şeyi sorabilirsiniz. Biz şu an hikayeyi kimin ağzından dinliyoruz? Kilisli Rıfat Bilge ağzından dinliyoruz. Devam ediyorum. Bir yaz günü akşam üzeri Ayasofya meydanında ağaçlar altında gezinirken Ayasofya hamamının kapısı üzerindeki tarih gözüme ilişti. Uğraştım, okudum, kaydettim. Şairin adı Hüdayi'ydi. Ben bunu Aziz Mahmut Hüdayi zannettim. Gece kıraathanede işi ona açtım. Tuhaf şey. Aziz Hazretleri hamam tarihi söylemiş dedim, güldü. Rıfat yani bizim kilisli Rıfat bilgiye söylüyor. Teracimde zayıfsın. Biraz uğraş, tekemmül etmeye bak. Tekemmül etmek yani kamil hale gelmek. İki hüdayı var. Birisi Aziz Hazretleri, diğeri Zade hüdayıdır. Tarih bunundur dedi. Tarih ve edebiyatta kemalini gördüğüm, bildiğim için kendilerinden istifadeye çalışırdım. Bu zat her gece kıraathanede ispatı vücut eder etmez... Etrafına tarih ve edebiyat meraklıları toplanır Orası adeta bir ders halkası olurdu Tarih encümeni azasından Tevhid Bey Yine azadan Arif Bey Amasya müverrihi Hüsamettin Efendi Baş şakirtlerdendi Ben de süreye katılır Fakat küçük şakirt gibi söze o kadar karışmazdım Müşarünü leh Hakkında uzun bir tercümehi hal yazacağım aley, Sarı'da geliyorum Mali 1333 senesiydi bir gece yine bu keraathaneye teşrif buyurdu. Biraz tarihten, edebiyattan bahsedildikten sonra "Beyler, efendiler, bu gece size bir şey soracağım." dedi. "Buyurun." dedik. Sordu. "Divani Lügati't Türk'i isminde bir kitap gördünüz mü yahut işittiniz mi?" İlk cevabı ben verdim. "Kitabın kendisini görmedim fakat Katip Çelebi bunu görmüş ve Keşfü Zünun'una yazmıştır." dedim. Sonra Arif Bey ve arkadaşları "Arapça tarihlerin birisinde bunun adını gördük." dediler. Bunun üzerine emiri efendi Fuzuli'nin şu mısrasını okudu. Eyledim tahkik, görmüş kimse yok cananımı. Söz sırası bize geldi. Birazdan heyecanla sorduk. Siz gördünüz mü? Sualimiz hoşuna gitti. Kendisine mahsus olan tarzda gevrek gevrek güle güle katıldı. Bugün o kitaba malik oldum dedi. Cümlemiz tebrik ettik fakat nasıl elde ettiğini, kimden aldığını sorduk. Bize şöyle anlattı. Adetim veç ile... Haftada 2, 3 kere sahaflar çarşısına uğrar. Yeni bir şey var mı diye kitapçılara sorarım. E, bu arada bu hani yeni bir şey var mı diye kitapçılara sorma unsuru unsuru biliyorsunuz sahaflara. E, bazı semtlerde hala devam ediyor. E, çünkü bazı eski aileler e, bunları Cumhuriyet döneminin erken aileleri de dahil. Yani erken dönem zengin soylu aileleri de dahil. Onlar bir takım el yazmalarını almış olabiliyorlar. Yeni nesilleri. O dedeler, atalar, babalar öldükten sonra bu kitaplar ne ya eski, çürümüş, kokuşmuş, bitli, pis kitaplar diye e, sahaflara atabiliyorlar. Daha da kötüsü çöpe de atabiliyorlar. E, bu yüzden hala sahaflara gitmek faydalı olabiliyor ama tabii günümüz sahafları e, onları, o kitapları çok kolay yedirmez diye size tahmin ediyorum. E, bir ara yanlış hatırlamıyorsam Konya'da e, bir kağıt toplayıcısı vatandaş 17. yüzyıldan veya 16. yüzyıldan el yazmaları bulmuştu çöpte. Bu gerçekten çok ilginç bir olay. Az önce bahsettim ya podcastın açılışında bahsettim ya hani biz kendi tarihimize karşı gerçekten acımasız İlvar Ortaylı güzel söylüyor herhalde Türkler tarihi yapmayı sever ama yazmayı sevmez. Yani gerçekten tarihi tutmayı tarihi elimizde tutmayı sevmiyoruz ancak işte tarih yapmak denilen o tırnak işareti içerisindeki kavramı galiba seviyoruz fakat galiba onu da eskisi kadar yapamıyor muyuz ne diye bir öz eleştiri yapalım. Çünkü öz eleştiri müthiş bir şeydir. Geri dönüyorum. Adetim veç ile haftada 2-3 kere sahaflar çarşısına uğrar. Yeni bir şey var mı diye kitapçılara sorarım. Dün de uğradım. Kitapçı Burhan Bey'in dükkanında oturdum. Bir şey var mı? dedim. Kitapçı. Bir kitap var ama <gülüyor> aynen böyle yazılmış 2M ile. Sahibi 30 lira istiyor. Bu kitap bana geleli bir hafta oldu. Ben bunu yüksek bir fiyatla alır diye Marif Nazırı, Nazırı Emrullah Efendi'ye götürdüm. O da ilmiye encümenine havale etti. Encümen tetkik için bir hafta müsaade istedi. Ben de kabul ettim. Bir hafta sonra uğradım 10 lira teklif ettiler. Şimdi bakın bizdeki demek ki kurumsal problemler ve yetkin insanların ilgili makamlarda oturmaması o dönemde de vakiymiş. Ne zamandan bahsediyorum? 1333 senesi Hicri olarak yani e, 1917 senesine denk geliyor. Yani e, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesine bir sene var. 1917. E, yani bunun bir Osmanlı memurundan bahsediyoruz. Bu ilmiye encümeni derken. E, 10 lira teklif etmişler. Edebilmişler. Ne için? Divan-ı Lügat-ı Türk'ün son nüshası için. İlmiye encümesi. Kitapçıya 10 lira teklif etmişler. Kitapçı da demiş ki, kitap benim değil, başkasının. 30 liradan bir para aşağıya vermiyor dedim. Cevaben, biz 30 liraya bir kütüphane satın alırız, al kitabını istemiyoruz diye kitabı iade ettiler. Harika değil mi? Ee, kitap sahibiyle tayin ettiğimiz müddet yarın bitecektir. Yarın kitabı vermeye mecburum. Bakınız eğer işinize gelirse siz alınız dedi. Kitabı elime alınca bayıldım. <gülüyor> 30 lira değil 30 bin lira değeri var. Dünyada eşi menendi görülmemiş bir kitap. Hicri 466'da telif edilmiş bir Türk kamusu ve grameri. Fakat kitapçıyı şımartmamak, fiyatı artırmaya bırakmamak için nazlı davrandım. İşte tam bir e, <gülüyor> ticaret anı değil mi? E, dağınık bir eser. Acaba tamam mı değil mi? Hem de müellifi kaşgarlı adamın teki. Kimdir necidir belli değil. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Mamafi ne de olsa bir eserdir. Marif. ''10 lira teklif etmiş ise ben de 15 lira veririm.'' dedim. Kitapçı ''Hayır arz ettiğim gibi benim değil. Benim olsaydı verirdim. Fakat sahibi mutlak mutlak 30 lira istiyor. 30 lira istiyor. Almayacak olursanız sahibine iade ederim.'' dedi. Sordum ''Sahibi kimdir?'' Cevaben dedi ki ''Yaşlıca bir hanımdır. Eski maliye nazırı Nazıf Bey'in mensubatından. Paşa bu kitabı ona verirken ''Bak sana bir kitap veriyorum.'' ''İyi sakla.'' Sıkıldığın darlandığın zaman kitapçıya götür. Altın para 30 lira eder aşağıya verme demiş. İşte bu 30 lira kadının kulağına küpe olmuş. Yoksa kendisi aceze bir kadındır. Alacak isen bir kadına da iyilik etmiş olursun. Bunun üzerine bakın nasıl <gülüyor> şey devam ediyor. Evet şimdi işin şekli değişti. Bir kadına muavenet bir vazifedir. Yani avni kökünden muavin yardımcı kökünden geliyor. Bir kadına dul bir ...kadına, dul değildi pardon, yalnız bir kadına e, muavenet bir vazifedir. Kabul ettim dedim ve kitabı aldım. Fakat o dakika şöyle düşündüm. Yanımda ancak 15 lira var. Eve gidecek olsam kitap dükkanda kalacak. Mümkün ki başka birisi gelir. Kitapçı tamahkarlık ederek ona da gösterir. O da alır. Paranın üstünü yarına bırakayım desem olmaz. Başladım içimden Allah'a yalvarmaya. Allah'ım bir dost gönder bana yardım etsin. Beni şu kitaptan ayırma. İki dakika sonra baktım ki dostlarımdan eski Darül Fünun'un edebiyat muallimi. Faik Reşat Bey oradan geçiyor. Hemen çağırdım gizlice varsa aman bana 20 lira ver dedim. Çantasını açtı 10 lira varmış onu verdi. Üst tarafında şimdi acele ve gider getiririm dedi. Ben de kitapçının dükkanında kısmen huzuru kalbile oturdum. Birkaç dakika sonra Reşat Bey geldi parayı getirdi. 30 lirayı Burhan Bey'e verdim. Burhan Bey pekala. Ya benim baş yok mu dedi. 3 lira da ona verdim vedalaştım. Dükkandan kalktım. Reşat Bey ile konuşa konuşa çarşıdan çıktık fakat arkamıza baktım. Acaba Burhan Bey pişman olup da arkamızdan koşmasın diye korku içindeydim. Neyse baktım ki gelen yok. Oh elhamdülillah dedim. Kitabı aldım eve geldim. Yemeği içmeyi unuttum. Birkaç saat mütalaa ile uğraştım. Arkadaşlar size arz ediyorum bu kitap değil. ...Türkistan ülkesidir. Türkistan değil, bütün cihandır. Türklük, Türk dili... ...bu kitap sayesinde başka revnak kazanacak. Arap dilinde... ...Sibeveyhin kitabı neyse... ...bu da Türk dilinde onun kardeşidir. Türk dilinde şimdiye kadar... ...bunun gibi bir kitap yazılmamıştır. Bundan sonra da yazılamaz. Bu kitabı hakiki kıymet verilmek lazım gelse... ...Cihan'ın hazineleri... kafi gelmez. Ondan sonra Ziya Gökalp'in kulağına gidiyor... O kitabı görmek istiyor. Ondan sonra neşretmeye çalışıyorlar. Yani tekrar bir basım içerisine sokmaya çalışıyorlar. Biraz daha hikayesi devam ediyor. Çünkü Emiri Bey, Emiri Efendi biraz naz yapıyor gibi süreçler var. Fakat gerçekten ilginç bir hikaye değil mi? Gerek o zamanki Osmanlı Marif Nazırı'nın kitabı 10 liraya almak istemesi, gerekse böyle bir şahsa denk gelmiş olması... Ve bir şekilde kitabı elde edebilmesi. Çünkü düşünün belki orada bulunan bir yabancı tüccara da yar olabilirdi bu kitap. Çok mümkün olurdu. Ondan sonra yine Fransa'ya giderdi orijinal nüsası değil mi? Kitabı okurken şunu anlamakta fayda var. Farklı Türk lehçeleri var. İşte bir tarafta Uygurlar, bir tarafta Çomullar, bir tarafta Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Yagma, Çigil, Kaşgarlı bunlardan mümkün mertebe bahsetmeye çalışıyor. Bir de bilirsiniz kitabın başında meşhur bir dünya haritası var ve şey özelliğiyle benim ayrıca hoşuma gider. Bir disk şeklindedir. Yani dünya bir yer küre şeklindedir. Bir düz dünya teorisi, düz dünya düşüncesi varsayımı diyelim teori. Günlük dilde olan teoriyi kullanmayalım. Varsayımı yoktur. Yuvarlak bir tabak, tepsi şeklinde çizilmiştir. Antik Yunan, Antik Grek düşünürlerinde de böyle bir yaklaşımın vaki olduğunu biliyoruz. Peki bu haritanın özelliği ne? E, haritanın daha çok Türk dünyasını e, yansıttığını söylemek daha doğru olur. Ama bir yandan da dünya haritası yani Japonya'yı falan da e, çizmiş. E, ama tabii dünya haritası deyince o dönemin ilgili önemli şehirlerini kendince aktarmaya çalışmış. Tabii ki yeni dünyadan hiçbir haber yok. İşte e, Amerika kıtası, Avustralya falan hiçbir alakası yok. İşte batıda gösterebildiği yerler Kıpçakların ve Franklerin e, oturdukları yerler. Güneyde Hint, e, Berberi, Zenci ülkeleri, Doğu'da Çin ve Japonya, Güneybatı'da da Mısır, Mağrip, Endülüs olarak söylenebilir. E, fakat haritada tırnak içerisinde dünya haritası olmasına rağmen işte Türklerle alakası olmayan e, yerler dikkate alınmamıştır. Haritanın Türkçeleştirilmiş haline wiki'den ulaşabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim e, denizleri yeşil olarak göstermiş ırmakları mavi olarak dağları kırmızı olarak şehirleri de sarı renkle göstermiş şehir merkezlerini. Fakat çok da harita demek aslında bir yandan da hoşuma gitmiyor. Daha çok krokivari bir yapısı var ve çok da gelişkin bir harita değil. Hatta e, çok haritada değil desem bilmiyorum çok mu kibirli bir laf olur. Evet artık hazırsak sözlüğe başladık başlayacağız. Fakat son bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Lazım. E, ne kadar ilginç. E, lazım yerine ladım dedim. E, ve az önce şeyden bahsediyordum. Arap e, fonetiğinde bu dönüşüm söz konusu diye. Mahmut el Kaşgari. Yani Mahmut İbn Hüseyin ibn Muhammed el Kaşgari. Kimdir? E, şimdi öncelikle şunu anlayalım. Kendisi bir Oğuz değil. Kendisi bir Uygur. Uygur Türkü. E, ve Kaşgar doğumlu. Kaşgar nerede? Kaşgar modern Çin'de. E, fakat biliyorsunuz modern Çin'in batısı Doğu Türkistan'dır. Peki... Türkistan kavramı nedir? Türkistan kavramı bildiğiniz üzere Anadolu gibi bir coğrafyayı temsil eden bir öbeğidir. Yani Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan denebilir ki Batı Türkistan'dır. Ve onun doğusundaki Çin yani Çin'in batısı Sincan bölgesi de Doğu Türkistan'dır. Ee, hatta biliyorsunuz politik ve siyasi olarak da Doğu Türkistan işte işgal altında denir. Sincan bölgesindeki Uygurların sorunlar, sıkıntılar yaşadığı söylenir. Ve şeyi tekrar belirtelim. Sincan bölgesi şu an Çin'de ve Kaşkar orada yazarımız orada doğmuş bir Uygur türkü. Fakat Uygur türkü demişken kendisine aynı zamanda azılı bir Müslüman da dememiz lazım. Çünkü artık devir, e, Müslümanlık devri bu çok bariz bir şekilde. Yine Uygurlar var. E, kendi antik dinlerini yürüten diyelim. Bunların arasında Maniheistler var, Budistler var, bazı Şamanlar var, işte Paganlar var. Fakat kitap kimin için yazılıyordu? Müslüman dünyası için yazılıyordu değil mi? Tabii ki Mahmut el-Kaşgari de, yani Kaşgarlı Mahmut da gayet o Pagan Türkleri karşısına alarak, o Gayrimüslim Türkleri o Uygurları karşısına alarak onlara neredeyse kindar bir dil kullanmış ve onlara çoğunlukla hakaret ettiğini görüyoruz. Bu sizi kırmasın, bu sizi üzmesin. Yani eğer böyle Türk dünyası içerisinde böyle bir kavgalı küfürlü şeyler sizi üzüyorsa, çünkü kitabın kim için yazıldığını hatırlamamız lazım ve burada biraz da şeyi de ispat etmeye çalışıyor. Artık Müslümanlığın ve hilafetin koruyucusu biziz. Bunun için gerekirse kendi kandaşlarımızla da savaşıyoruz. Ona göre. Yani gevşeklik yapmıyoruz cihatta gibi düşünebilirsiniz ama tabii biraz şey üzücü gelebiliyor çok duygusal biriyseniz Uygur Budistlerinin küçümsenmesi onlara düzenli olarak hakaret edilmesi. Bunun dışında işte şey notları var mesela bir bölümü bitiriyor başka bir bölüme geçerken bu dönem kitaplarında zaten İslam dünyası içerisinde kitaplarda yaygındır ama işte oh elhamdülillah bu bölüm de bitti diğerine geçiyoruz Allah şükür olsun gibi şeyler var ben bunları okuyunca gülümsüyorum çoğunlukla bunun dışında Türkleri ön plana ön plana çıkarmaya çalışan o yapısı içerisinde sürekli İskender'e yaptığı atıflar var ve İskender'den Zülkarneyin olarak bahsediyor bunu da şöyle açıklayabiliriz yani Türklerin eski bir uygarlık olduğunu ve öyle ki İskenderle de savaştığını ve İskenderi de İskender'in o namlı ordusunu da yendiğinden bahsetmeye çalışıyor. Bu yine Araplara hava satmak, yani Müslüman dünyasına hava satmak. Neden Zülkarneyn'in yani Zülkarneyn Kur'an'da geçiyor? Bazıları Büyük İskender olduğunu düşünür. Büyük İskender olabilir mi şeklinde Arap dünyasında bir düşünce var. O da diyor ki Bakın Kur'an'da geçen kişiyle Türkler muhatap olmuş. Türkler işte öyle bir halk haberiniz olsun ha şeklinde bir yaklaşım içerisinde denebilir. Bu arada bu Zülkarnen ve İskender konusunu Boynuzlar ve Tanrılar bölümünde değinmiştik. Eğer ilginizi çekiyorsa ve o bölümü dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu bir Türkçe podcast dedik. O zaman şundan da bir bahsedelim. Türkiye diller yaklaşık 200 milyon konuşanı olan bir dil kümesidir. Bunun içerisinde neler var? Ee, Güney, Batı, Türkiye lisanları var. Bunları ne teşkil ediyor? Oğuzlar. Yani biz teşkil ediyoruz. Anadolu Türkleri bunun dışında Balkan Türkleri Azerbaycan Türkleri, İran Türkleri ve Türkmenistan Türkleri. Peşi sıra denebilir ki Güneydoğu Türkiye dilleri geliyor. Yani Uygurca. Ee, bunlar birbiriyle akrabalık derecesi açısından bu şekilde sınıflandırılabiliyor. İşte Kaşgarlı Mahmut'un dahil olduğu grup da bu Uygur grubu oluyor. Bunun haritasını görmek isterseniz Turkic Languages olarak yine Wiki'den bakabilirsiniz. Veya Türk dilleri olarak da aynı haritaya erişebiliyor musunuz? Bakalım. Maalesef Türk dilleri üzerine olan madde İngilizce kadar zengin değil Wiki'de. Şimdi benim önümde iki tane harita var ve bu iki harita... Bir tanesi 1050 yılından ve İran'ın, Türkmenistan'ın güneyinin, Kırgızistan'ın bir bölümünün Selçuklular tarafından yönetildiğini görüyoruz. Onun güneydoğusunda Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyinin Gazneliler elinde olduğunu görüyoruz. Zaten Selçuklular Gaznelilere doğru büyümüştür. Onların kuzeyinde de her ikisinin Selçukların ve Gaznelilere komşu olacak şekilde kuzeyinde de Karahanlılar olduğunu görüyoruz. Karahanlılar, Kağanlığı işte bunlar aynı zamanda... Hali Afrasiyab olarak geçer ve biliyorsunuz Divan Lügatü Türk'te bu Afrasiyab'dan bahsedilir. Yani Afrasiyab hanedanlığı denebilir. Peki Bağdat'ta kim var? Bağdat'ta halife var fakat Şii Büveyhilerin, Büveyhi hanedanlığının elinde. Bu sebeple bir sünni yapı gelse de beni bunların elinden kurtarırsa diye bekliyor 1050 yılında. Peki sonra ne oluyor? Selçuklulara mektup yazıyor. Çağrı ve Tuğrul kardeşler o zamanki sultan geliyor. Büveyhileri def ediyor. Ve böylece tırnak içerisinde Bağdat'taki halife Abbas halifesi tekrar özgür olmuş oluyor. <gülüyor> ne için? Selçukluların bu sefer kontrolüne girmek için. Ve 1100 yılındaki haritaya baktığımızda bu sefer artık şeyi görüyoruz. Selçuklu İran'a hakim ve 1071 yaşanmış. Yani artık Anadolu'ya da giriş başlamış Rum sultanlığı. Anadolu Rum Sultanlığı Selçuklu Sultanlığı yapılanmaya başlamış ve Türklerin artık e, gayet güçlü bir yapılanma içerisinde oldukları e, gözüküyor ve Karahanlılar hala mevcut e, 1100 yılındaki haritadan bahsettim. Şimdi bu harit bundan neden bahsettim e, çünkü Selçuklular yani Oğuzlar e, hilafeti kontrol altına kısmen almışlar bir yandan Uygurlar var bunlar yine kendince cihatlarına devam ediyorlar Budistlere Maniistlere karşı. Bir yandan da işte Gazneliler var. Onların da yöneticisi Türk olmakla beraber halkı tabii yerel unsurlar. İşte şimdiki Paki ve diyebiliriz ki Hintlilerin ataları. Hazır başlamışken yani 1100 yılının haritası önümde açıkken şey de söyleyeyim. Türk dünyası bununla sınırlı değil. Karadeniz'in kuzeyinde Kumanlar var. İdil tarafında Türk Bulgarlar var. Balkan coğrafyasının üstünde Doğu Roma topraklarının üstünde de peçenek Türkleri var. Onlar daha sonra Hristiyanlaşacak biliyorsunuz. Yani Türk dünyası bir yandan Müslüman dünyada yükseliyor. Bir yandan da Doğu Roma'yı tesir eden bir halde yükseliyor. Yani Türk dünyası için gerçekten şey bir zaman, ilginç bir zaman. Diyebiliriz ki bunları da anlamak, anlamlandırmak, üstüne düşünmek şundan önemli. Tekrar bu tenkiti yapasım geldi. Lise zamanında biliyorsunuz işte hiçbir zaman algısı hiçbir harita algısı olmadan o dönemin etkisi neydi o dönem dünya nasıldı da hani Türkçe bir sözlük yazayım Türkçe kelimeleri tanıtayım ama anlamlarını Arapça yazayım yani Türkçeden Arapçaya bir sözlük oluşturayım deme gereğinde bulundu bunu anlamak için çok önemli çünkü Türklerin o dönemki tesirini görüyorsunuz ve sadece tek bir Türk boyunun tek bir Türk kaminin değil yani tamam halife Oğuzların tesiri altında ama bir tarafta Uygurlar Çin'in içine doğru bir Müslüman devlete sahip bir tarafta Doğu Roma için askerlik yapmaya başlayacak olan peçenek Türkleri var. Bir yandan kumanlar var. Bunları algılamak bence önemli. Bu arada biraz şaşkınım ve sizden özür dilemek istiyorum. Ben çünkü her zaman yaptığım şeyi yapıp galiba çok fazla konuştum. Ee, ve 10 dakika tutmasını umup ondan sonra Divane Lugati Türk'ün sözlüğüne girmeye umduğum bölümü takribi, hala takribi bir saat demeye mail ediyorum görüyorsunuz ee, ama işte oradan oraya onu konuşalım derken iki de nükte yapalım derken e, uzadı ee, ne yapacağız öyleyse özür diliyorum eğer şey olduysa sizin için problem ama ben bunu açıklama kısmına yazacağım zaten hani bu bölümde bir girizgah oldu sözlük kısmına geçemedik diye Divan Türk'ten genel bir e, giriş şeklinde bahsede geldik diye bir sonraki bölümde Direk e, hiç artık girişimizi yaptığımıza göre Divan Lugati Türkiye açacağım ve kendi işaretlediğim kelimeleri naçizane e, yorumlayarak ve bazılarında etimolojisine inmeye çalışarak aynı zamanda içindeki kültürel unsurları da beraber algılamaya çalışarak üstünden geçeceğiz. E, bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir Türkçe podcastı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümü dinleyin.